0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier a la torre. Las noticias
1: con Javier a la torre.
0: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos. Es mi,
2: ex, mi experiencia más desagradable. Ya no me llames, ya solo eres mi ex, mi
0: excelente excusa. Para... <risa> <risa> está, está buena la canción, ya solo eres mi ex, ya no me llames, ya no me hable ya no me estés texteando, no me mandes whatsapp, no nada. Pues si no quieres, entonces, ¿para qué le cantas? ¿No?
2: Exacto, Digo yo. Exacto.
0: <risa> bueno, pero son un poquito de despecho. ¿No? Son esas canciones de ya no me llames, pero es para que me llames, ¿no? Es como para que, como para que te enteres. Es la adictiva. Y a todos aquellos que amanecieron así, que los mandaron ayer a la fregada, que están con mal de amores y cosas por el estilo, pues ahí les eh, enviamos esa dedicatoria. A los que no, pues adelante, vamos a echarle ganas, vamos va, vamos este, bien y bonito para adelante. Por cierto, vamos a saludar a nuestros amigos en Los Mochis, a través de la mejor 94.1 FM, ya que estamos con esta banda sinaloense, y de paso también a nuestros amigos en eh, que nos escuchan a través del Heraldo Radio en el 104.9 FM en Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo estás Anita lomelín Hola Javier, ¿Cómo están
2: todos? Muy buenas tardes, muy bien, fíjate que Ya les voy a platicar detalles más adelante, pero hoy participé en un ejercicio muy interesante. Fíjate que hay una organización que se llama llama Dona Una Hora, Plan B, y entonces te enlazas con varios eh, cerezos con algunas penitenciarías, en este caso de mujeres, y platicas una hora y entonces pues ahí tenemos un diálogo no de algunas estrategias de cómo salir adelante de cómo darle la vuelta con lo que tiene uno no o sea o sea nada en el caso de estas chicas y la verdad Javier me quedé pensando qué pasaría si todos donáramos una hora de nuestro tiempo al día por alguien más por un servicio por algo sí. que se necesitara una gran fíjate que hay, que hay que muchos jóvenes
0: hay muchas este, escuelas, eh, hay muchos eh, jovencitas, jovencitos, que este, por iniciativa también de, de algunos de sus maestros, de, de algunos de los directores, este, le dedican también parte de su tiempo eh, a platicar, por ejemplo, con adultos mayores en, en, en algunos asilos. Eh, pues adultos mayores que por muchísimas razones, aquí no se trata de, de señalar a nadie, pues ya sus parientes no van, los parientes no van o por falta de tiempo, por falta de dinero, porque el día a día les gana o no, o sea, hay tantas, eh, hay tantas eh, cuestiones. Aquí hablábamos, por ejemplo, con, con, cuando se cayó el metro, que ahí se quedó tirado, ya no se supo nada más. Cuando hablábamos de las 26 personas muertas y de las 26 personas que y de sus familiares, los duelos tenían que ser muy rápidos la gente que está necesitada este, están incluso necesitados de afecto y están incluso necesitados de, de, de tiempo para los duelos y para la reflexión ¿no? entonces decían pues no me puedo quedar estancado en la tristeza porque tengo que salir a trabajar tengo que, sacar, tengo que resolver ese problema sobre todo cuando los que se murieron eran el sostén económico de la familia la pobreza no da lugar al duelo y en muchas ocasiones este, también la pobreza no siempre ¿no? hace que, que, que se queden atrás eh, eh, los, 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 eh, las ancianitas, los ancianitos en, en algunos de los asilos. Por eso es importante, no solo a, a lo que tú señalas ahí de, de, de los reclusorios, eh, uh-huh. también están los hospitales, están los adultos mayores, están tantas, tantas personas. Eh, que necesitan ser escuchadas y que necesitan ser abrazadas.
1: Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, Anita. Saludos a todos a todos nuestros amigos. Eh, muy atenta a lo que estás comentando. Y fíjate, Anita, que en alguna ocasión, haciendo algún reportaje, precisamente en la, en la en el penal femenil, me llamó mucho la atención que una de las cosas, cuando iba saliendo del penal, una de las cosas que nos pedían las mujeres internas era que se comunicara posteriormente uno con ellas. Te van dando un papel con un teléfono, te van dando eh, su, su nombre para que tú puedas mandarle una carta, porque además hay otro detalle en lo que está comentando Anita Lomelí, Javier, es que sí. si hay alguien que es abandonado cuando comete o cuando comete presuntamente un delito, son las mujeres. Por alguna situación eh, social, yo creo que tiene que ver con una cuestión de también de idiosincrasia, las mujeres cuando terminan en la cárcel son abandonadas por los hijos, son abandonadas por las parejas, son abandonados por los padres. A diferencia de un hombre que tú vas a un reclusorio los los días de visita y si en ese reclusorio existe el ala de hombres y el ala de mujeres, te vas a dar cuenta de la cantidad. La mujer es más leal y la mujer es más fiel con su pareja cuando éste cae en una situación complicada como la cárcel. El hombre no, señor. Entonces, Sin duda creo que esta esto que comentaba Anita es muy interesante y por supuesto a sumarnos y por supuesto bueno pues a darle, a darle todo ese apoyo a esas mujeres que en el caso de la, en el caso de, en el caso de las mujeres, muchas de ellas, como sabemos, bueno, pues incluso cometen delitos arrastradas a veces por sus propias, por sus propias parejas, pero creo que sin duda, yo por lo menos sí me gustaría unirme, oye Javier, y antes de cambiar de tema, rápidamente, señor ya estamos a cinco, recordar que octubre es el mes sobre la sensibilización del cáncer de mama Y con un gran apoyo y esfuerzo, Heraldo Media Group y Fundación Andrade están lanzando una campaña para la prevención de esta enfermedad, por primera vez en unión con Fundación CIMA. Están invitando a diferentes personalidades para hacer el llamado mujeres y hombres, atención, hombres también, a realizarse un autoexamen mamario, visitar a su médico y cuidarse a través de las plataformas, bueno, pues de las diferentes plataformas, televisión, radio periódico, página web, redes sociales, ahí se va a estar mandando toda la información con el hashtag, hazlo bien, pero atención, es el mes sobre la sensibilización del cáncer de mama para hombres y mujeres, Javier, atención hombres, también tenemos riesgo.
0: Está Ahí está el llamado, fíjate que eh, siempre lo decimos aquí ya la palabra cáncer era tan difícil, se decía en voz baja, se decía viendo al viendo este no con mucha tristeza a las personas y eh, pues, pues era un asunto que dejaba de lado a las familias, ah, afortunadamente ahora ya no, yo creo que hay que, hay que este, hablarlo, hay que darle la dimensión a, a esta enfermedad que se puede curar no y se puede curar cuando se habla y se puede curar cuando se acude a la detección Eh, y y, y desde luego yo creo que en ese sentido las mujeres pues nos llevan nos llevan delantera así es que ahí estaremos sumándonos a esta, ¿qué es lo que van a eh, hacer Miguel?
1: Sí señor, se van a estar ahí eh, con Fundación CIMA se estarán ahí dando la oportunidad y sobre todo la asesoría para que hombres y mujeres se puedan hacer estos exámenes y, por supuesto, se van a estar dando también información de la autoexploración. Es decir, hay toda una campaña informativa a través de las diferentes plataformas y de los diferentes medios de Heraldo Media Group y, Grupo Cima, eh, y Fundación CIMA de Grupo Andrade, señor. Así que hay que estar atentos, hay que estarlo siguiendo, y ahí, bueno, pues, la, mucha gente que no tenga la posibilidad, bueno, pues ahí le van a poder informar en donde incluso estarán pudiendo hacer exámenes de manera gratuita.
0: Bueno, pues ahí están. Oigan, este, saludamos a todos nuestros amigos allá en, eh, en Veracruz. Ayer hubo desfile. <ríe> ah, cómo andamos de desfiles, ¿no? Este, muy bien, un, a todos nos gustan los desfiles desde, desde luego, ¿no? Ojalá los desfiles sean para toda la para toda la población y no nada más los desfiles para templete, ¿no? Porque pues de pronto toda, toda la atención está puesta en un en un templete antes los desfiles pues la gente salía a las calles y, y a todos nos gustan desde los desfiles militares los desfiles deportivos los desfiles de, cana- de carnaval siempre siempre es una es una es una fiesta y a propósito de los 200 de los 200 años de la marina armada de México saludamos a todos nuestros amigos también en la secretaría de Marina que están en esta, en esta celebración, ellos fueron los encargados y les dieron también una tarea, ¿no? Les dieron, les, creo que van a, van a ser ellos los responsables de la rehabilitación de el eh, ¿cómo se llama? de San Juan de Ulúa, del fuerte de San Juan de, de Ulúa. Eh, está bien, hay que agradecerles todas las tareas. Diario les ponen una tarea nueva. Este, yo no sé si ya son suficientes los efectivos del Ejército para construir eh, autopistas, carreteras, aeropuertos, trenes, este, custodiar, va, va, poner vacunas. Es todo, 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 Toda la obra que, que pues las pequeñas empresas o las grandes empresas proveedoras de servicios para, para las obras públicas pues se quedan viendo al viendo infinito porque pues se quedaron sin trabajo. Digo, qué bueno, yo, yo supongo que debe de haber algún ahorro o algo de confianza, no lo sé. El hecho es que pues muchas personas, ya aquí nos han eh, comentado, desde luego los arquitectos, los ingenieros y atrás de ellos todos los proveedores de servicios, pues cuántos quisieran levantar la mano y que dijeran, oigan, pues déjenme a mí hacer un poquito ahí de restauración, nada, cero. Todo lo hará, en este caso, la eh, Marina Armada de México. Yo no sé y aquí vamos a buscar también algún responsable del Instituto Nacional de Antropología, pero alguien con con sensatez, alguien este no sé que no le ten, que no tenga miedo a que me van a correr, me van a quitar el sueldo, no puedo hablar, no puedo decir nada. El INA está golpeadísimo, sin presupuestos, las obras, pues no hay manera de, de restauración o de protección. Las oficinas de lina por lo menos en los reportajes que hemos hecho, pues están cerradas porque pues ya tuvieron que despedir a la gente. Hubo recortes, sobre recortes, sobre recorte el presupuesto. El último de los recortes era pues casi casi el 70 por ciento. Entonces, pues tuvieron que cerrar y este de por sí mal pagados. De por sí, todos los investigadores, los arqueólogos, los, los eh, 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 sociólogos, en fin, todas las Oye. las este, disciplinas que se involucran en, eh, en la restauración de los tesoros de nuestro país, Oye. pues se quedaron secas. ¿Qué pasó? Anita? Pero
2: fíjate, fíjate que esto que bien dices que ejecutará la Marina la restauración de la fortaleza de San Juan de Unúa, allá en Veracruz, pero va a ser supervisado por el Instituto. Nacional de Antropología e Historia este, van a trabajar de la mano, por supuesto, supervisados pues estará Diego Prieto el director, y hay que buscarlo a él eh, es la sí. cabeza eh, y, y pues seguramente Sí. O, o
0: algún otro, porque si son funcionarios, si es dentro de la burocracia no, no sé, ¿no? No, no no podrán alertar sobre una... Con esto no quiero desacreditar a la Marina, al contrario, qué bueno, les encargan diario una tarea diferente, pero en asuntos tan delicados... Yo reconozco la, 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 la disponibilidad y la buena actitud que siempre tiene la marina, pero por muy que esté supervisando, le tendrías que poner un supervisor a cada uno de los efectivos de la marina que esté haciendo esta tarea de restauración. No es llegar a encalar, a meter cemento y cosas por el estilo. Es un asunto, creo yo, serio, delicado, que tendría que estar haciendo centímetro a centímetro un experto. No necesariamente... un un, un experto atrás o en la espalda de un efectivo de la Marina que a su vez esté eh, interviniendo en un monumento como este, creo yo. No, 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 no lo Oye, sé, no, otra, no quisiera yo equivocarme. ¿no? Uh-huh.
2: Y otra cosilla que pasó por ahí, yo no me acuerdo de eso pero seguramente algunas amigas y amigos que nos escuchan, Miguel y tú, se acuerdan de una... Pues el presidente dijo que era un adefecio horrible, que fue una torre, la torre centro, construida, no, 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 una torre centro construida en la esquina de la avenida Jicotencatl, que generó polémica por su altura muy superior a los edificios del casco antiguo de la ciudad. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo no me acuerdo de haber visto ahí una torre centro.
0: No, digo, eh, hay que recordar que el crecimiento urbano de, de la zona metropolitana de, de Boca del Río, de, de Veracruz, de Veracruz Puerto, en fin, son, son varios los municipios en la zona conurbada y han tenido un crecimiento enorme, han tenido un gran gran crecimiento. Este y en cuestiones estéticas, pues, pues ya lo sabe de pronto el gobierno federal coincide con unas cosas, con otras no. no no le gusta la energía eólica y dijo, ah estos ventiladores, no no te acuerdas, entonces hay que hay que a ver, ver que pero no pues qué miedo porque a los dueños de ese edificio capaz que se los quieren tirar para que no se enojen en la Ciudad de México pero pues hay que preguntarle a los habitantes de Veracruz, porque si alguien desde la Ciudad de México dice, ese edificio está muy feo ándale ya no le gustó, entonces sí, qué qué temor no de que de pronto alguien diga eso. Pero bueno, eh, y también yo no sé, con con eso de de retirar las estatuas y de los los innombrables, los nombres que no no se dicen en esta revisión de la historia, pues está Hernán Cortés, y resulta que San Juan de Ulúa, pues es, es una idea propuesta en su momento con la utilidad como un fuerte que en su momento tuvo de Hernán Cortés y con eso de desaparecer o de mandar el infierno a Hernán Cortés, pues viene la contradicción, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con San Juan de Ulúa si es una obra de Hernán Cortés? Y otro de los nombres impronunciables y que seguramente los historiadores oficiales han batallado mucho es Agustín de Iturbide, no se le nombra absolutamente para nada y por iniciativa de Agustín de Iturbide es que surge la Marina Armada de México hace 200 años. Entonces, eh, sí, es complicada en esta revisión de la historia quitar nombres que fueron clave, uno, para el monumento que hoy se quiere restaurar, que es San Juan de Ulúa, y dos, eh, el surgimiento hace, hace 200 años por iniciativa de de Agustín de, de Iturbide en, pues sí, en, 1800, en 1821 eh, aunque nos adelantamos un poquito a, a la fecha porque el surgimiento de, de la Secretaría de Guerra y de Marina fue hasta el mes de noviembre pero por iniciativa de Agustín de Iturbide Así es que, este, voy a alzar un poquito la voz porque ya están llegando aquí, aquí a un ladito un montón de helicópteros. Bueno, pues ahí están, son los eh, acontecimientos que tenemos, eh, así, a ver, ah, pues ya me están mandando aquí la, el, el edificio, no lo han terminado, Anita, y tú ya lo quieres tirar,
2: pues eso es lo que yo te estaba preguntando. Yo no lo conozco, yo no, pero pues yo ahí no lo está conozco. Edificio. Ahí está ese edificio, y ya dijo el presidente que está horripilante y que va a ver qué fue, dio permiso de hacer eso cuando todo era del porfiriato y esta modernidad a quién se le ocurrió. Por eso yo le bueno, preguntaba.
0: Pues sí, hay, hay, hay siempre grandes discusiones con el desarrollo urbano, ¿no? Siempre, siempre. Eh, con la con la arquitectura, con los planes del centro histórico y más en, en no nada más en, en Veracruz sino en en todo el mundo. En la segunda parte si la tecnología nos permite hoy estar con usted, a través de Javier Alatorre MX, Javier Alatorre MX, pues le vamos a presentar las fotografías de este edificio y con mucho gusto pues estamos en la conversación. Contacto arroba javieralatorre.com, nuestros amigos de Veracruz que, que nos digan, ¿no? Que, que, que nos digan también cómo se sienten con, con todo esto. Bueno, a ver, otro de los temas que ha eh, generado también. Eh, Polémica es eh, la eh, iniciativa para fortalecer, por decirlo de alguna manera, eh, a la Comisión Federal de Electricidad. Es una reforma eléctrica que ha generado muchísima polémica. Los argumentos del gobierno federal es generar eh, energía, Recuérdese que no es un un, eh, recurso que que se pueda obtener, no, hay que trabajar, hay que invertir para la generación de energía eléctrica y la eh, distribución más barata. A ver, el argumento, lo vamos a reducir un poquito, el argumento que en la mañanera se dio para el envío a los legisladores de la reforma eh, eléctrica era llevar energía a todos los lugares del país que todos los mexicanos tengan energía eléctrica y que se paguen menos por ella, ¿no? En, en, digamos que en pocas palabras, esa es la parte medular. ¿Qué opinan de todo esto los empresarios que hoy vamos a, hemos estado revisando, pues, con ambientalistas, con legisladores? Hoy queremos conocer la opinión de, de los generadores de empleos, así es que vamos a platicar en este momento con José Medina Mora, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX. José, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Javier, qué gusto saludarte.
0: Eh, Han conocido ya de esta iniciativa de reforma eléctrica, ¿qué, qué opinión este, te merece a ti en lo personal y, desde luego, al sector generador de empleos en el país?
1: Sí. En primera instancia, Javier, coincidimos en la necesidad de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, nos parece que el camino no es quitarle competencia, sino al revés. Se ha demostrado en la historia que las empresas se hacen más eficientes en la medida en que hay competencia. Entonces, aquí queriendo ayudar a la Comisión Federal de Electricidad a quitarle competencia... A quitarle competidores, a quitarle un órgano regulador como es la Comisión Reguladora de Energía, en realidad se perjudica porque entonces pierde los incentivos para ser eficientes. En ese sentido, hay que recordar, Javier, que la Comisión Federal de Electricidad era una empresa productiva del Estado rentable, sin, tenía utilidades. Sin embargo, ya eh, por los las ineficiencias que tiene, el año pasado, 2020, tuvo una pérdida de 79 mil millones de pesos. Es decir, se requiere un cambio en la manera de operar la Comisión Federal de Electricidad para fortalecerla, pero el camino no es quitar la competencia. El otro argumento, Javier, es muy sólido. Todos los mexicanos queremos tener acceso a la luz y que ésta sea a precio accesible, es decir, luz para todos los mexicanos a precio accesible. Y ahí es en donde la estrategia que plantea la contrarreforma eléctrica va en sentido contrario. En primera instancia, porque hay inversiones que han hecho... eh, empresas para generar energía limpia esta energía limpia es mucho más económica que la energía producida por las plantas de la Comisión Federal de Electricidad que usan carbón, usan diésel usan combustóleo, que no nada más contaminan al medio ambiente sino también es un proceso más caro aproximadamente el costo para generar un kilovat hora es de, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad 1.600 pesos las plantas modernas con nueva tecnología generan eh, un kilovato hora por la mitad, 800 pesos. Pero cuando se genera energía eléctrica con energías limpias, es decir, la energía solar, la energía eólica, el costo es de 400 pesos por kilovatora. Entonces, uh-huh. si queremos la luz más económica para todos los mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad tiene que invertir en energías limpias y desde luego permitir que se complemente esta inversión por parte del sector privado en energías limpias. En el tema del medio ambiente, Javier, hemos firmado sí. convenios internacionales para que para el 2024 el 35% de la energía que generemos sea limpia. Y esto no sucede de un día a otro. Tenemos ya que movernos hacia las energías limpias, que es en lo que se está moviendo todo el mundo. Y en este sentido, esta contra reforma eléctrica pues más bien limita este crecimiento de la generación de energías limpias. Eh, uh-huh. Por otro lado, eh, en la competitividad que requerimos como país, el tener el costo de la energía más caro para las empresas, aumentará las inversiones. Esto eh, generará, Javier, un problema de desempleo, puesto que eh, México, que es un gran país para invertir, en donde hay grandes oportunidades, con este tipo de contrarreformas, es como ir En sentido contrario, un automóvil que va en sentido contrario en en una autopista o en el periférico, pues desde luego provoca colisiones. Lo que necesitamos es alinear la estrategia eh, mundial de ir hacia las energías limpias y que con esto se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad con esto los consumidores tengamos acceso a la luz a precios económicos.
0: Me llama, me llama la atención eh, escucharte porque parecerí, parecería que se va por rumbos diferentes, por, por metas diferentes y no es así, ¿no? De lo que se trata es de que efectivamente la, la totalidad de los mexicanos y sobre todo con lo, con lo caro que significa llevar los servicios y la energía eléctrica a, a diferentes zonas, este lo tengan y además a precios accesibles. Pero hay hay dos puntos importantes que que estás señalando. Uno es las energías limpias. Y me queda claro que si México es el socio comercial número uno, pues hay una contradicción si tu socio, la economía más poderosa del mundo, eh, está enfocado a llegar o o a poner en la agenda internacional la, la energía las energías limpias y con un, un cambio vertiginoso y aquí yo te preguntaría si le apostamos a esa ruta de la economía más potente y el socio comercial número uno este, de México ¿qué hacemos por ejemplo con los recursos fósiles? ¿qué hacemos con el combustóleo? ¿qué hacemos con la infraestructura que si tú quieres ya es muy vieja pero que allí
1: está? Sí Bueno, lo que establece la ley hoy en día, antes de que se apruebe esta reforma o contrarreforma eléctrica, es que primero se eh, consuma la energía más económica, y una vez que ya se ha consumido la más económica, entonces se consuma la más cara. Eh, Esta contrarreforma plantea lo contrario, es decir, primero la que genera comisión federal de aunque sea más cara, aunque contamine. En ese sentido es importante esto que señala Javier de la oportunidad que tenemos por el crecimiento eh, en los Estados Unidos. La economía de Estados Unidos, además de ser muy grande, está creciendo este año al 6%. Y esto es una gran oportunidad para el país en donde podemos crecer. Pero para poder crecer necesitamos generar energía y que esta energía sea a un precio competitivo. Eh, si queremos crecer de veras al 4% anual, eh, no le alcanza la producción a la Comisión Federal de Electricidad para surtir todo lo que se va a requerir. Es por eso importante el complementar la inversión de la Comisión Federal de Electricidad con la inversión de la iniciativa privada. ¿Y uh-huh. si, qué hacemos con eh, la generación de energía eléctrica con teniendo dice diésel, carbón? Lo que pensamos, Javier, es que tiene que haber una transición. Estos cambios hacia las energías limpias no se dan de un día para otro pero tenemos que invertir ya desde la Comisión de Electricidad en la generación de energías limpias para poder ir haciendo esta transición. En algunos años pues ya no habrá la generación de energía eléctrica con eh, eh, o con diésel o con carbón, y por eso tenemos que estar ya eh, generando energía eléctrica limpia. Para lo que requiere el país, requerimos un, una transición en donde todavía va a ser necesaria mucha energía eléctrica que se tiene que generar.
0: Eh, ¿Qué hacemos? Eh, Estamos eh, platicando con José Medina Mora Presidente de la Coparmex ¿Qué hacemos José con la autogeneración de energía? Se ha señalado como un abuso Constantemente se le pone del lado de de lo negativo de Que que abre un abismo entre los que pueden y los que no pueden ¿Les preocupa que se cancele eh, la autogeneración de energía? Sí,
1: digamos que la autogeneración de energía Es una tendencia mundial, Javier. Las empresas multinacionales cada día más generan su propia energía. Y esto es precisamente para poder bajar sus costos. El hecho de que no se permita en nuestro país que estas empresas que ya generan su autoabastecimiento de energía, pues será eh, como consecuencia que tengan que pagar una energía más alta. Esto trae como consecuencia que se vayan inversiones que ya están en el país o que no lleguen nuevas inversiones, lo cual finalmente repercute en la pérdida de empleos. Ahí es en donde tenemos que concentrarnos. Estamos todavía saliendo de una crisis económica derivada del COVID. Apenas recuperamos los empleos que perdimos el año pasado durante la pandemia, eh, pero todavía faltan los empleos que tendríamos que haber generado en este 2021. Medidas como esta ahuyentan la inversión y, por lo tanto, tendremos problema en más pérdida de empleo y en no generar los empleos que se requieren en el país, Javier.
0: Bueno, pues la decisión está en manos de los legisladores. Eh, eh, Finalmente, ¿los están escuchando? ¿Los están escuchando en Palacio Nacional? ¿Los están escuchando eh, los legisladores? Sí,
1: Javier, tenemos ya un un diálogo abierto con legisladores. Hemos hablado con legisladores del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, del PRD, del Partido Verde, en el sentido de la importancia de defender el futuro eléctrico del país, de cómo lograr fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, cómo lograr que todos los mexicanos tengamos acceso a luz sin apagones y que esta luz sea a precios accesibles. Eh, Hay diálogo y está está ahora en manos, como bien lo dices, Javier, en manos de los legisladores. Eh, desde el resultado de la elección del 6 de junio, pues estableció que un cambio constitucional requiere de mayoría calificada, es decir, que el partido en el poder, aún con sus aliados, no puede aprobar una reforma en la Constitución si no tiene los votos de la oposición, y eso es lo que les hemos señalado a los partidos de oposición, al PRI, al PAN, al PRD, eh, al Movimiento Ciudadano, la importancia de que reflexionen bien su voto en el sentido de lo que requiere el país. Y y estaremos dando seguimiento y abriendo foros con los legisladores para la discusión de esta contrarreforma eléctrica.
0: Anita.
2: Gracias. Oye, José, en en la revisión eh, de esta reforma, por ejemplo, habla de la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad así como las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes en resolución en la otra reforma. O sea, ¿esta iniciativa, esta reforma eh, va a invalidar los procesos legales que ya existen? ¿Esos contratos sí pueden ser cancelados de tajo?
1: Digamos, eh, nos preocupa, al igual que, que a ti y a muchos mexicanos, el que... eh, se vayan a cancelar estos contratos que ya están establecidos. Nuestra Constitución establece la no retroactividad. Nos parece que estos contratos que son legales, que se han firmado de acuerdo con la ley vigente, deben respetarse. Y, Y por eso nos preocupa que lo que nos dicen los inversionistas extranjeros, para venir a nuestro país es que requieren que haya certeza jurídica para la inversión y que no les cambiemos las reglas a mitad de camino, por eso es importante el que se respete el Estado de Derecho y que los cambios que se aprueben sean de aquí para adelante, que no sea retroactivo para que no eh, se afecte a los que han confiado en México, a los que han invertido en el país eh, con esta propuesta de invalidar los contratos establecidos
0: Bueno, pues te agradezco te agradezco muchísimo, veremos ¿no? veremos qué sucede eh, también veremos esta convocatoria del PRI, ¿no? El PRI es que no ha quedado muy claro, el resto de los partidos ya tienen una posición muy, muy eh, definida y hay muchos factores alrededor también de eso. No es únicamente una reflexión la que tenga que hacer el PRI, yo creo que hay otros, otros elementos que esperemos que no, que no afecten esa, esa decisión. Pero por lo pronto te, te agradezco muchísimo esta conversación sobre el tema. Y esperemos continuarla eh, en en el momento en que tú nos indiques.
1: Gracias, José. Con mucho gusto, Javier, Anita. Nos vemos, que tengan buena tarde.
0: Hasta luego. Es el presidente de la Coparmex. Una pausa y volvemos. Siguen
1: con nosotros. Volvemos con más noticias.
0: Antes que los demás.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan en Chiapas. Fíjese que el arranque de de las administraciones de los presidentes municipales de las nuevas y nuevos presidentes municipales, pues ha tenido algunos incidentes. ¿Se acuerda usted de este, cómo se llamaba Miguel, el machete, verdad, estas eh, autodefensas? Y esas
1: autodefensas, sí, señora, de la zona de Chiapas.
0: Mm. a ver, perdón, no te habíamos escuchado, ahora sí, me decías.
1: Sí, te decías, este grupo que apareció en la, en la zona de, de los santos de Chiapas,
0: mm. es correcto, señor. Y a, a, a este presidente municipal lo metieron a la cárcel, lo obligaron a renunciar, y son hoy por hoy la autoridad, una autoridad que no fue electa, pero pues que decidieron, tuvieron un desfile, tuvieron además la presencia de una funcionaria de la Secretaría de Gobernación Federal, Y si hay una representante de la Secretaría de Gobernación en ese desfile donde estas autodefensas, pues armados, cubiertos y con sus consignas se llaman el machete, pues de alguna manera tienen el aval también del gobierno federal, algo muy confuso. No es la única eh, eh, autodefensa y vamos a ver cuáles son sus exigencias, por qué están eh, surgiendo de nueva cuenta estos fenómenos, algo que... Probablemente para algunos sectores de la población en esta región del país no es un asunto nuevo. Eri Acuña, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Javier, me da muchísimo gusto, igual, Anita, al auditorio, saludarlos esta tarde. Pues efectivamente lo has eh, dibujado muy bien, eh, ¿qué está ocurriendo en Chiapas con estos grupos? Eh, y, y bueno, vamos a ir paso por paso porque es un poco extenso y no tenemos mucho tiempo, y también es muy complicado porque hay muchos nudos ahí que se entrelazan. Y bueno, ¿sí ¿dónde está Simojovel? Bueno, Simojovel, que tuvimos la fortuna de recorrerlo en otros tiempos, Javier, cuando fuimos a así buscar es. el ámbar, es el único lugar donde ah, hay ámbar en el así país.
0: Es. y un lugar sí. bellísimo, además muy pobre, ¿no?, Sí, y, sí, este, sí, sí, pródigo en su en su naturaleza, pero bueno, ya contaremos esa historia después.
1: Sí, entonces te acordarás de este lugar que está retirado en las montañas. Eh, ahí hay un matrimonio que ha gobernado el ayuntamiento en los últimos nueve años. Apenas la ex esposa del alcalde dejó el cargo. Este nuevo alcalde electo. Eh, había sido tesorero en la administración anterior, es decir, hace seis años. En fin, han estado en el poder ahí, pasándoselas de unos a otros, y ya la gente dijo basta. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué Simojobel, eh, este grupo autodenominado eh, Autodefensas de Simojovel, eh, Bueno, ¿por qué ahí? Bueno, recordemos que el caso de Pantela está muy conectado aquí. Una, porque el párroco de Simojobel Marcelo Pérez Pérez, que por cierto eh, fue trasladado a otra sede por amenazas de muerte, aunque la iglesia eh, dijo que era por otra misión religiosa, pero bueno, ahí en este contexto de encierra eh, este religioso, eh, está muy conectado con Panteló, porque hay, además de que geográficamente están relativamente cerca, eh, hay mucha movilidad histórica en estos dos municipios, y ahí en este municipio de Simojoel fue donde se asesinaron a Simón Pedro, que es el presidente de las abejas de Chenaló, de Acteal, lo mataron el cinco de julio, y el siete de julio aparecieron las autodefensas del machete, eh, diciendo que basta de violencia allá en en, en Panteló, eh, donde también obviamente se registró una emboscada, recordemos, contra un grupo de la de la policía de la Guardia Nacional y del ejército mexicano que dejó un saldo de nueve heridos. Entonces, desde esa ocasión, bueno, está latente. Y ahora este grupo de San Juárez dice, ya no queremos este a más eh, alcaldes que nos sigan, que sigan pasando del poder de uno a otro. Lo mismo ocurre en Altamirano, donde el alcalde actual, Roberto Pinto Cante, esa es nuestra región, Javier, si no está conectado eh, directamente porque esto está en la selva, Altamirano, eh, y ahí también, pero también los eh, un matrimonio, llevan creo que 12 años gobernando este lugar, la gente dijo, ya, no podemos, secuestró el al alcalde, eh, un, ...unas horas antes de que tomara posesión... ...y es la hora que no aparece... ...está recluido en una casa... lo único que se sabe... ...el, el pueblo está sitiado... ...esto se dio eh, precisamente en la víspera del 30 de septiembre... ...y primero de octubre... ...que fue efectivamente las fechas en que se dan los cambios de eh, ayuntamientos... ...pero bueno, lo que podríamos redondear de este contexto, Javier... es ...que en si no jugó el bueno... ...pues al menos en video... ...como se pudo apreciar en redes sociales... Eh, bueno no ayer porque no tuvimos mucha oportunidad de ver las redes sociales ah. pero en otros eh, en, en otras horas estuvo Lo haremos justo al el ratito video. en
0: la en la segunda parte del programa uh-huh.
1: entonces sí es exactamente pues a eso es lo que pasó y ese es el contexto en el que se mueve ahora este, este, este
0: grupo este grupo Eric se llama eh, Eric, perdón, se llama Fuerzas Armadas de Simojovel son efectivamente sí. un grupo armado
1: o sea, ¿es Javier, es armas? Estaba estaba preocup- pre- preguntando con mucha gente, recordemos que toda esta parte eh, tuvo amplia presencia del ZLN en el 94 hasta uh-huh. el año 2000, eh, que fue muy muy fuerte, hubieron enfrentamientos en, cerca de ahí en un municipio que se llama El Bosque, en fin, un contexto muy violento que se dio en esa región, la matanza de Acteal también está en esa región, entonces eh, quedaron muchas armas, eh, regadas por ahí y aunque han habido campañas de desarme pues eh, la gente ha denunciado que existen grupos armados entonces pero no se aprecia un grupo netamente muy muy organizado más bien parece como una este, escenografía o sea buscaron un lugarcito por ahí se pusieron unos fusiles y bueno pues dijeron que su nacimiento se debe precisamente para apoyar a El Machete esta, este grupo de defensa de Panteló y para pedir la renuncia del alcalde de Simo Jovel, el nuevo alcalde, eh, esposo de la alcaldesa que dejó el, el cargo actualmente. Qué, entonces qué descaro, En este ¿no? contexto sería.
0: Qué descaro. Y son del Partido Verde, ¿verdad? Todos esos... <risa> sí, Javier, además,
1: sí, sí. bueno, como ha salido a relucir el Partido Verde en los últimos días a nivel nacional, pues curiosamente también en en estos dos municipios, al menos de en el de... Eh, Simo Jovel y Altamirano sí son del Verde en el caso de eh, Panteló este, otra alianza de partidos pero también muy conectados con el Verde y también de la esposa que le pasa al esposo que se lo regresa a la esposa el poder y en estos tres municipios este, pues que pues no es. son los únicos Javier bastaría pues, pues pues hacer un es. buen libro
0: ese es el germen de todo este asunto, ¿no? Que se van transmitiendo el poder, no todas las promesas incumplidas, sigue la pobreza, pobreza ancestral, eh, siguen los problemas que, que, que se vienen arrastrando desde hace muchísimo tiempo, procesos electorales todo el tiempo, todo el tiempo, y la gente, pues, se desespera. El, lo, el, el riesgo es tener. Esas eh, líneas paralelas de gobierno, no esas líneas paralelas de autoridad en un mar de confusiones, porque ya lo decíamos, ¿te acuerdas aquel desfile donde hubo una representante de, de la Secretaría de Gobernación? Y eso pues genera muchísima, muchísima confusión. Entonces, sí, Javier. Sí, dime.
1: No, Javier, esto es lo que está pasando, estamos todavía sigue secuestrado el alcalde de... Altamirano para ubicarte está en la región de la selva sí. cerca de Ococingo, este, pero él, él sabemos que está con vida porque ha, se ha mantenido un diálogo, pero pues sigue él sí sigue desaparecido igual que en el caso de este Pantelón, donde hay 21 personas que desde que, que explotó la violencia ahí fueron retenidas y no se sabe de su paradero y eso también es otro nudo que está aturando la negociación, porque no hay autoridades constitucionales eh, que hayan tomado posesión tanto en Altamirano como en Panteló, siguen sin alcaldes, siguen sin consejos municipales, y bueno, pues todavía están en proceso de diálogo y esperar estos días a ver qué más ocurre.
0: Bueno, Eri, te agradecemos y estaremos pendientes desde luego de, de lo que se resuelva y qué nivel de autoridad, no porque pues no se ve... Este, por lo menos la autoridad federal en una situación como esta de un grupo de civiles armado este, más allá de la presencia que fue un aval para el machete pues otro tipo de reacción muchísimas gracias
1: Eri gracias Javier, Gracias, muy buenas tardes
0: gracias es Eri Acuña allá en Chiapas vamos a hacer una pausa eh, no se vaya regresamos, regresamos de inmediato Sigue con nosotros.
1: Volvemos con más noticias
0: antes que los demás.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información.
0: Continuamos.
2: Pues ya de regreso en las noticias con Javier la torre y fuera virus y bacterias. Por eso me da mucho gusto saludarte, Ari Chávez. Representante de Productos Politécnicos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Anita Qué gusto saludarte. Sí, fuera, ¿verdad? Cualquier es fantástico. Estamos ya, yo creo que en esta época de pandemia, ya muy eh, cansados, exhaustos, de, de, pues, con todas las medidas que se deben seguir. Por eso, nuestra recomendación, siempre por parte del Instituto Politécnico Nacional, obviamente seguirse cuidando, pero de una manera inteligente, con tratamientos que verdaderamente tengan un cambio en nuestro organismo. Nosotros contamos con un tratamiento hace ya más de 15 años de investigación científica y en la actualidad está llegando a miles de familias a preservar la salud y sobre todo a darle este tratamiento a un sector de la población que está muy vulnerable, que son los más pequeños de la casa. El factor de transferencia es un tratamiento que seguramente muchos ya han escuchado hablar de él, pero déjenme decirles que es un tratamiento que está cambiando la vida de muchas personas, porque todos estamos buscando una manera de elevar nuestras diferencias de una manera rápida, de una manera efectiva, y sobre todo con pues un tratamiento que el que podamos tener un acceso hablando económicamente hablando. Por eso es una muy buena noticia la que les traigo el día de hoy. Así que les sugiero que vayan anotando este teléfono, porque yo sé que muchos quieren factor de transferencia gratis, mi querida Anita. Es el 55, 56, 49, 44, 44. El factor de transferencia es un tratamiento elaborado por el Politécnico que nos ayuda a reforzar nuestras defensas hasta un 470%. Ningún tratamiento hace eso. Y lo podemos dar a toda la familia, desde bebés, los niños que ya entraron en clases presenciales, hablamos de nuestros adultos mayores que a veces están muy vulnerables y necesitamos reforzar todavía más sus defensas. Las personas que nos han llamado durante estas últimas semanas que ya regresaron a las oficinas y que están preocupados porque nada más tenemos el cubrebocas y eso es todo. El factor de transferencia nos puede ayudar de manera preventiva a no contagiarnos y sobre todo de virus y bacterias, pero además a resolver problemas de salud que ya tengamos. Tenemos muy buenos resultados en más de 150 enfermedades. Pacientes que se empiezan a sentir muy bien desde cáncer, diabetes, lupus, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, tenemos casos hasta de VIH. Sabemos que muchas de estas enfermedades aparecen porque tenemos un sistema inmunológico debilitado. Cuando empiezan a tomar el factor de transferencia empiezan a ver muy buenos resultados. Ahora, ya estamos entrando a una etapa de frío. Entonces, vale mucho la pena tomarlo de manera preventiva para evitar contagios. Desde las alergias, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía, hasta una simple gripa, con el factor de transferencia, podemos estar protegidos. La buena noticia es que hoy traigo un paquete muy especial. Entonces, vayan marcando el 55, 56, 49, 44... 44, porque hoy van a poder adquirir un paquete de 20 dosis de factor de transferencia a un precio muy bajo y les conviene marcar ahorita porque todas las llamadas que recibamos a partir de este momento van a recibir 40 dosis completamente gratis, o sea que usted va a recibir 60 pagando solamente 20. Tiene un kit sanitizante, caretas, cubrebocas, gel antibacterial y atención porque si marcan ahorita les vamos a regalar una smartwatch, este reloj inteligente con pantallas touch ciento más de 30 funciones y además de pilón, pues, por favor, a poco vienen los audífonos Airport de la marca de la manzanita gratis. Entonces les doy el número 55 56 49 44 44 y las 60 dosis, mi querida Anita. Y ahora sí, ya vamos a proteger a toda la familia. Oye, pues suena muy bien, muy espléndida tú para hacer martes. Muchísimas gracias, Ari Chávez. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hacemos una pausa y ya volvemos
1: a las noticias con Javier en la Torre. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias,
0: antes que los demás.
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Todavía
0: hay más información, continuamos. Pues sigue, sigue el tema en contra de los eh, científicos, de los académicos. La Fiscalía General de la República citó a comparecer a seis de los 31 científicos que tienen en la mira. Seis de los 31 científicos del CONACIT este, pues están acusados de delincuencia organizada, de, de lavado de dinero. de Son una larga lista de este, delitos que se le atribuyen y que han generado pues también muchísima polémica y una reacción, de digamos que, de, de la parte académica, de la parte científica en, en el país. Son los que están citados a declarar, veremos qué sucede, qué sucede en las próximas horas. Y Miguel, hay toda una confusión, eh, yo nunca había escuchado que hay una vacante en el Senado, entonces pues todos pueden levantar la mano, ¿Cómo, cómo, ¿cuánto pagan ahí eh? o cómo, cómo, cómo está el, ahí el tema?
1: Mira, el hecho es de que el senador por Morena, el senador Navarro Quintero, que como bien sabemos, pues fue el ganador en la elección pasada en el lo de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, bueno, pues él deja su cargo como senador y se